0: A toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
1: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom výrenovej existencii. Na rovinu, bez pozlátok, Mama, Mama Gang! gang. Hoď Dáška. Čau a dél. Dnes vás, aj nás, nás už teda čakal, ale vás čaká diel s Luciou Paškovou, ktorá je taká, ako by sme ju predstavili. No, podľa mňa, že kde sa čo dobročinné šuchne, kde niekomu treba pomôcť, alebo kde niečo treba strašne dôležité spraviť, tak tam je Lucia. Ona robí všetko. Ona robí hej. všetko, hej. A my sme sa s ňou rozprávali, pretože sme od nej chceli vytiahnuť nejaké zázračné informácie o tom, ako byť stále aktívna a aktivizovaná v spoločnosti a nezatratiť to tu celé a ako tu chcieť zostať aj naďalej a čo preto môžeme my urobiť okrem toho, že vstúpime do politiky. Takže čo sa dá robiť na takej tej každodennej báze možnosti matky s malými deťmi. A bol to veľmi príjemný diel, keďže ona už má také väčšie deti, tak to bol aj diel, v ktorom sme rozobrali také rozdielné možno prístupy trošku k tomu, ako si usporiadať život s malými deťmi. No a myslíme si, že to bude veľmi obohacujúci diel aj pre vás všetky ostatné, nielen pre nás. Pre mňa je doteraz, mám takú emociu z toho dielu, že, že ona
0: priniesla takú pohodu a nadhľad. že keď si predstavíš, čo všetko ona robí, koľko projektov do toho detí a ako to vlastne všetko spolu, kuraprox, jak to všetko spolu premiešavala, ale no... Podľa mňa to bude veľmi tak že akože Balzam na dušu
1: počuť s takým nadhľadom hovoriť o všetkých tých veciach. Presne tak. A ešte kým sprejdeme k Balzamu na dušu, tak vás trochu víc stresujeme očkovaniami a tak. Lebo my sme s Daškou teraz posledné dny sme si písali, že Ježiš, Daniel mal dvoch kliešťov. Mm-hmm. A včera? včera mal milo kliešťa, prosím vás, v Mihalniciach. A ja som najhoršia matka na svete, lebo ja som si myslela, že to má poškrabané. A on to tam mal dva dny. Ah, tak to, 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 to si ma teraz
0: prekvapila. No,
1: lebo ono to vyzeralo Ale... ako červená, také škrabnuté, vieš? Áno, alebo on a... je taký tenký. Áno, on bol že? taký a ja som si myslela, lebo on to mal reálne, že v myhalniciach. on má také tmavé, hnedé, husté myhalnice. A mala tam toho klieštika tak akože nejakého červeného bodečku a ja som si myslela, že to má škrabnuté a keďže on nestojí na mieste nikdy ani dlhšie než 3 sekundy, tak som si to ani nemala jak všimnúť. A jak ste to vyberali pre Boha? No, ja som mala pinzetku, nie takú tú pin- nie pinzetku, ale to je taký háčik. A ty ho máš ten presne na kliešte. Áno, taký Aha, háčik okay. na kliešťa. To je ináč super vec. A uh, Myšo držal hlavu a Vierka držala ruky. A ja som vytiahla kliešťa. Ja som mu držala rukami, prstami otvorené oko, lebo inoč by ho zavrel, samozrejme. A tým háčikom som to vykrútila. Ale teda bola to operácia. Akože no.
0: no to keď už tam bolo dlhšie,
1: tak to už asi muselo byť aj trošku zarytý. Vieš čo, našťastie nie, išiel fakt ľahko. Takže ja ešte stále mám takú nádej, že vlastne on bol na takom kúsku kože, že možno tam iba tak ako, že dlhšie hľadal to miesto. No, ale každopádne Milo ešte nemá očkovanie na kliešťovú encefalitidu, ale chytil toho kliešťa na miave, ktorá nie je až taká premorená uh, tou encefalitidou, tak no, dúfam. No,
0: dúfam. Inak ja som, však ja som si v živote asi nevyberala kliešťa. Myslím si, že raz som mala jedného, a šla som s ním k doktorke, a to som bola asi v puberte, a vôbec som nevedela, čo s tým mám robiť. Hmm. A... Teraz hneď viny v Slovinsku jedného kliešťa. Daniel teraz má dvoch kliešťov za posledný mesiac. Mm. A, no ja tiež budem očkovať si budúci rok. Lebo my, ako keby, tým, že sme to nikdy nezažili, tak som nejak tak mala pocit, že sa nás tu netýká. A teraz ako keby ten pocit, ktorý som mala po tých kliešťoch a bola som rada, že sme ich teda vybrali uh, rýchlo. A ten vinyho sa mi teda ešte odtrhol a musela som ho ihlo vyberať. Yeah. Ale zahrala som to tak, že on vlastne vôbec nevedel, čo tam robím, takže nevedela, že sa mi, mm. Že som, som ho otrhla a zahrala som úplne pokoj a že ešte počkaj viny, musím si ísť ešte pre niečo, ešte sa nehýb a nevidel, jak mu tam
1: tou ihlou vyberal
0: <laughs> Akože nepríjemný zážitok, takže hej, no. Tak mm. určite zvážujem toto očkovanie na budúci rok.
1: Hej, no ja tiež uh, veru na tým uvažujem intenzívne. No ale uh, ja som teraz akurát uh, objednavala, alebo teda písala som o druhé. Uh, očkovanie proti kiahňam a má ho aj Marietka vlastne, že ona mala minulý rok. A už minulý rok som si hovorila, že Adela, tvoja poisťovňa ho neprepláca, zamysli sa nad tým, či má zmyslovne zostať, hej. Samozrejme, že lenivá Adela to do septembra nevyplnila, takže sme zase tento rok ďalší v tej mojej starej, ale tento rok už ma to dožralo, lebo ešte mi nepreplatili ani zubára. A tak som si povedala, že dobre, však sa pozriem, že ktoré poisťovne sú na tom lepšie teda je mi z tých troch, ktoré máme, tá jedna je pre mňa taká, že tam už nechcem zostať, tá druhá je pre mňa taká, že tam zase nechcem ísť, takže mi zostáva iba jedna a to je union. Hej. A tak som sa na nich pozerala a zistila som, že čo vlastne kurník všetko som ja mohla mať preplatené a nemám. Že som dosť hlupa v tomto, respektíve mojou lenivosťou som si to takto vybavila. No ale... Ideme vám o tom trošku porozprávať, pretože Union okrem toho, že je v celku fajn, čo sa týka benefitov, tak nás ešte oslovil aj znovu na spoluprácu. Ak si pamätáte, my už sme ich raz promovali, lebo oni mali taký fajn podcast o všelijakých zdravotných, psychických aj fyzických situáciách. No ale okrem toho, že majú všetky možné ďalšie benefity na očkovanie a preplacanie liekov a zúbarov a tak ďalej, ktoré vám ešte tiež povieme, ktoré sa nám páčia, tak teraz majú od 1.8. nový benefit v podobe 240 eurového príspevku na plienky Pampers a vybrané produkty HIP. 120 eur je na plienky a 120 eur je na HIP, čiže ak ste už poistené v Unione, tak tento benefit už môžete začať využívať a ak nie ste poistené v Unione, ale zvažujete, že k nim prejdete tak vlastne ten benefit môžete začať čerpať už potom, ako bude zaregistrovaná vaša prihláška. No a ten benefit funguje tak, že vlastne v rámci Benu lekárne, keď hodíte objednávku a vygenerujete si kód, mm-hmm. tak... Vieš, uh, ten... ja
0: som to včera pozerala, ja som sa prihlásila do toho systému, lebo... Union a tak, union. Onla... Hey, ja som Unión. Hey. Okay. A že máš takú online pobočku, v rámci Uniónu. A ja keď som sa tam prihlasila, tak tam som si len s Benefitov vybrala uh, ten príspevok a dáš si vygenerovať kód a to ti vygeneruje len taký 5 miestny kód, keď máš zľavový a ten vlastne v tom e-shope zadaš a máš tam tú 10-eurovú zľávu na plienky. Mm-hmm. Ale je to na mesačné balenie. Je to na
1: mesačné balenie, ktoré stojí nejakých 40 eur, že? No, čiže z toho 40. máš 10 eur dolu z tých pampersiek mesačných. A pri tom hyb je to tiež také, že pri nákupe na 40 tak, eur. Tak, a pri tak. tom hip to presne tiež tak platí, že keď máte nákup na 40, tak 10 eur z toho rovno ide dolu. Čo je vcelku fajn, lebo však akože plienky to neodžubeš množstvo ani cenu nikde. Takže...
0: a keď už som bola v tej online pobočke, kde som teda dlho nebola a teda ja si vyberím aj dobrú poistevňu, len potom zase Moja lenivosť je v tom, že tam potom nechodím. Rovno som si pozrela, že Unión napríklad prepláca doplatky na lieky pre všetky deti do 18 rokov. A to bolo tiež veľmi jednoduché, lebo som si tam len tak akože klikla na to a rovno som tam mala po mesiacoch zoznam, že koľko doplatkov som mala a rovno sa to tam dá ako keby vyklikať Hey, a nechala je... si to vrátiť? Hey? No tak nič som tam v podstate nemala. Mala a... som tam 30 centov za niečo. Tak okay. o, asi s, no, ma, som
1: z tých šťastnejších, čo nemuseli. Vitamín D, okay. 9 predsa vegan sa dopláca. Fakt? Mm-hmm. Aha, tak si to musím ešte pozrieť. No, ale a ja som vám ešte chcela povedať, že ktoré sa páčili mne, pretože kto nás sledujete, tak viete, že naša vierka opatrovateľka je tehotná. A ona mi hovorila o takom super benefite, ona je teda tiež v Unióne, a hovorila mi, že tehotné si tam môžu nechať preplatiť služby licencovanej pôrodnej asistentky. A ja že wow, OK. A ona že, no, že už mám dohodnutú a toto a budeme mať stretka aj v tehotenstve, aj v 6. nedeli že, wow, to je super. No takže uh, Union to má tak, že máte normálne, že uh, 7 navštev alebo online stretnutí v tehotenstve, 2 navštevy v 6. alebo online a ešte dokonca, ak ste, ja neviem, proste z uh, Turej Lúky a vaša pôrodná asistentka je na Miave, tak ešte aj do 50 km vám preplatia pre tú pôrodnú asistentku dopravu. Čo je celkom fajn, lebo si to vieš dovoliť, aj keď si proste z nejakej ďalekejšej opce. Tam no. máme chalupu. Jaj. Ja. Kopanice. Ja, no. no a ešte, čo ma zaujalo a myslím, že aj všetky vás ostatné uh, môže a by aj malo, je, že napríklad uh, Unión preplaca v hodnote 20 až 40 eur príplatok alebo doplatok na liquid-based cytologiu, čo je ten stier z maternice, ktorý je presnejší a ktorý robia vlastne väčšina gynekologov za príplatok. Čiže toto si viete raz ročne uplatniť. No a ešte to, čo som aj spomínala, že pre moju poisťovňu to nie je dôležité očkovanie, ale pre mňa to bolo veľmi dôležité očkovanie a to sú tie oučieky jahne. A tak tam vlastne tiež to očkovanie dve dávky stoja okolo 80 eur a Unión vie preplatiť 50%. To znamená, že 40 eur za dieťa ušetríte, čo není teda vôbec málo.
0: A potom ešte sú tam na zuby príplatky na, tak, na zubnu, hygienu aj na zubára, každý rok myslím 150 eur. Tam hej, hej,
1: a to platí myslím, že aj pre deti, mm-hmm. takže tam viete aj toto uh, si uplatniť. A ešte uh, 100% na chrypku, čo ja sa inač chystám na jeseň dať, lebo tá chrypková vakcína je do nosa iba strekneš. Aha. To je vlastne, keby si strekla spray, že to nie je do žily, okay. alebo teda do svalu, ale že to je iba, že a máš wow. očkovanie proti chrypke.
0: Super, robíme reklamný úvod a ešte sa prí tom dozviem <laughs> kopec informácií. No, Každopádne no. dôležitý termín, do 39. sa dá zmeniť poisťovňa. A síce to platí od budúceho roka, ale oni nám napísali, že tie benefity viete čerpať už skôr, ak už budete vlastný plienkové
1: a tie hip. Tie ostatné nie, ale tie plienkové a tie a viete čerpať už vlastne po zaregistrovaní tej prihlášky. A tie ostatné od prvého prvý, čiže keby ste si počkali s hňami, ktoré sa aj tak očkujú až od prvého roka, ak máte malé dieťa, chystáte sa ho dať zaočkovať proti kiahňam, čo veľmi odporúčam, lebo vám to ušetrí mesiac života doma s dieťaťom v karanténe. Keď máte dve teda, tak je to mesiac života s niekým, s kjahňami, tak A my sme napríklad nemali ani jednu reakciu na to očkovanie. A Nie som rada, že, u nás. Ja som ráda, že sme ho teda veru dali. Takže toľko k tomu unionu, to sme vám chceli povedať. Ja vám o tom určite budem ešte hovoriť viac, lebo ja si budem robiť aj to pre registráciu, tak vám možno ukážem, že ako vyzerá ten proces. A teraz už sa ideme vrhnúť na ten diel s Ľudkou Paškovou. Tak príjemné počúvanie. Dobrý deň, ahojte. Pri ďalšom dieli nášho podcastu Mama Gang. Dnes tu s nami sedí ďalšia vzácna žena. Sedí tu s nami Ľudská Pašková, ktorú ak nepoznáte jej meno, tak určite poznáte zubné kefky, ktoré som ona dovliekla a všetci ich tu húfne uh, používame. CuraProx. Dlhé roky CuraProx totiž riadila, počas toho mala svoje dve céry a po Kuraproxe, ale vlastne aj počas CuraProxu sa venovala všetkému možnému dobročinnému, čo ste kedy počuli pomaly na Slovensku. Radila oveľa viac e, neziskou kam, než tu máme priestor e, vymenovať, ale v podstate akože všetkým takým tým hlavným, ktoré e, na Slovensku pôsobia a sú úspešné a robia veľa pre spoločnosť. Ľudská stála potom aj za iniciatívami to pomôže Ukrajine, potom vlastne predtým ešte bolo, kto pomôže Slovensku, najskôr, najskôr bol COVID, že až potom bola vojna na Ukrajine, čiže kto pomôže Slovensku, potom kto pomôže Ukrajine. Je aktívna aj v mnohých e, politických kampaniách, hodznie politicky, ale skôr z pohľadu takého strategického a konzultantského. A okrem toho je milovnička permakultúry a ešte čo som o tebe zabudla povedať. Pokura Proxy si si dala Sabatical, potom si založila taký teraz evidentne startup, ktorý sa volá AI, Digi- uh, AI Dental. A Blažku, ktorá po tebe prevzala zlo CEO, sme tu mali predvčerom. No, pekne. Neviem, kedy vy to budete počúvať, každopádne aj Blažku si vypočujete, ale tak ľudská je vlastne tá, ktorá tu založila Blažka, teraz nastúpila na pozíciu CEO po nej. No a, a s ľudskou by sme sa chceli rozprávať o... Takej téme, ja keď som jej to písala, že čo by sme ju chceli vyspovedať, tak som povedala, že Lucy, chceli by sme sa s tebou porozprávať o tom, prečo sa tu na to celé nevysrať. Tak, tak by sme to asi zarámcovali. u nás, Luci. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa, že robíte takýto podcast. A my sa tešíme, že robíš všetko to ostatné. Čo som o tebe nepovedala, čo by si chcela, aby o tebe vedeli? Uh,
2: možno, že, že mám vlastne 4 deti, aj keď iba dve som porodila. A vlastne, že už mám aj vnúča. Mám 45 rokov.
1: Si to stihla?
2: Áno. A takáto šikovná som vďaka tomu, že mám muža, ktorý to stihol aj predtým. Takže a teda som rada, že máme veľmi funkčný patchwork s, s mojimi komatkami. Takže že to je možno že taká vec, ktorá v takomto podcaste môže odznieť a je relevantná pre niekoho, kto si prechádza um, s vzťahom s niekým, kto už deti má, alebo naopak uvažuje nad tým, aké by to bolo, keby mal, malo nového partnera, Takže.
1: Čo ťa teraz najviac zamestnáva?
2: No tým, že Blážena nastúpila a musím povedať, že ja mám veľmi veľké šťastie v tom, že som obklopená úžasnými, šikovnými ženami. Takže že vlastne tak ako Kuraprox, keď som odišla vlastne z pozície vedenia prebrala Ľudská rabatínova a robí to podľa mňa úplne bravúrne a oveľa lepšie ako ja, že, že v zásade veľa procesov, ako keby, že, že to je presne to, že ja som možno že dobrá ideová, ale neni som úplne dobrá v exekutíve, keď sa týka do, doťahovania. Nie som veľmi svedomitá. Čiže že keď to potom preberie niekto, kto je oveľa svedomitejší, tak uh, tie výsledky sa aj dostavia. Tak takisto si myslím, že prebratie AI Dental uh, Blaženov bol výborný krok, že ako ona, ona je človek, ktorý veľmi Prebrala to takým spôsobom, že vlastne musím do toho zasahovať úplne minimálne a vlastne ma využívala na nejaké odborné konzultácie. No a vzhľadom na to, že pre kontext, keby ste to počúvali v roku 2030, mm. vlastne teraz je jún 2023 a vlastne máme zhruba 3 mesiace do volieb. A akože ja mám naozaj trošku obavy z toho, že, že čo sa môže stať, pokiaľ by sa naša, na, naše výsledky volie dopadli tak, že, že nebudeme ďalej demokratickou krajinou. Čiže snažím sa teraz vlastne pracovať alebo venovať svoj pracovný čas prioritne tomu, aby iniciatívy, ktoré vznikajú v rámci občianského sektora, dostali pozornosť biznisu. A zároveň ako keby podporiť to, takou spodnou vrstvou, lebo ja hovorím, že akýkoľvek výsledok, ktorý budeme mať, vlastne nebude dobrý, pokiaľ my si budeme nedôverovať tak, ako si na Slovensku nedôverujeme. Že keď vlastne nám vychádza z prieskumov, že 75% ľudí nikomu neverí, tak môžete prísť zo sebe lepším politickým, spoločenským nápadom, ale vlastne padne to do rybníka, ktorý je plný jedu, takže musíme na tom začať pracovať. Každý jeden z nás že musíme začať od seba.
0: Počuj, ako si ty vlastne vyberáš to, čomu
2: sa budeš venovať? Mm, tak toto je taká téma, ktoré sa ja venujem už dlho a viac menej práve to začalo takým workshopom pred asi 5-6 rokmi, kedy som si vlastne uvedomila to, že ako, lebo poviem tak, že každý, tým, že žijeme v takých izolovaných bublinách, že ľudia z biznisu sa prioritne stretávajú s ľuďmi z biznisu, ľudia z neziskovek, s ľuďmi z ľudia s médií, s novinármi, čo ako keby že, že študent so študentkami, že, že žijeme s mamami, že žijeme v takých izolovaných svetoch. A vlastne každý ako keby vníma to iba z tej vlastnej bubliny, ale potom, keď vlastne sa tie svety stretnú a začnú sa rozprávať medzi sebou, tak si vlastne naozaj, že ja som mala cesto si možnosť uvedomiť, že prečo vlastne tie veci na Slovensku nefungujú. Že ako môže niečo fungovať, keď už my máme toľko predsudkov jeden voči druhému, že vlastne do, a, že predstavte si,
0: že vy idete do nejakého vzťahu a idete do ňoho rovno s nedôverou. Že... Ja si predstavím, že my s Adele, že keby medzi nami nefungovala taká tá základná dôvera, my, my nič neurobíme. My proste musíme si ako keby veriť, že to proste bude fungovať, lebo inak by sme sa fakt ničo bude doprácivali. No, presne. No, ale to je to, že, že, vlastne,
2: že, že keď ideš do vzťahu s dôverou, a to je jedno, akého vzťahu. Akože a preto hovorím, že vieme si to predstaviť jednoduchšie na partnerskom vzťahu alebo priateľskom vzťahu alebo aj pracovnom vzťahu v kontekste ako keby jedného levelu. Ale že, že čo to vlastne dokáže, tak keby toto isté by sme boli schopní spraviť na úrovni sektorov, že vlastne by sme nespochybňovali lekárov, nespochybňovali by sme policajtov, nespochybňovali by sme novinárov alebo súd, súdkyne tak vlastne by to, že, lebo by sme sa vedeli spolahnuť na to, že, že ten systém funguje, tak, tak by sa nám všetkým žilo výrazne lepšie.
1: Kde sa to v nás berie?
2: Tak on, poviem tak, že, že ten strach je prirodzený a je aj dobrý. To neznamená, že by to malo byť negatívne a že, že opatrnosť je na mieste. Len ide o to, že kedy... Tá opatrnosť už je tak prehnaná, že, vlastne, že sa stane takou patologickou. Že Elka Kriglerová má na to taký veľmi pekný príklad, že začína to tým, že prídeš k prechodu a vlastne ty čakáš, či to auto zastaví alebo že, že napríklad že v Norsku alebo v Dánsku, to je úplne automatika, že ľudia prechádzajú cez prechod, ani sa nepozerajú, lebo rátajú s tým, že to auto zastaví. Že to sú tie akože, drobné symptómy toho systému, ktorý, na ktorý sa vieme alebo nevieme spolahnúť, ale ktoré sa potom prenašajú v tom, že my sme vlastne stále v ostražitosti a v opatrnosti. A keď sme v opatrnosti, že vy ste sa rozhodli urobiť ten podkaz, lebo ste mali vieru, že to zvládnete. A keby ste boli opatrné, tak možno, že ešte dneska rozmýšľate nad tým, že jak to vlastne presne urobiť.
0: No a ty vyzeráš ako človek, ktorý dôveruje svetu, dôveruje svojim schopnostiam. Ako si k tomu dospela? Bola si vždy taká? Je to aký by vychová? Alebo si, mm-hmm. sa to, si k tomu nejak dozrela? Myslím si,
2: že je to veľmi ovplyvnené výchovou, že, že to je akože zvyvinové psychológie dôvera k svetu sa robí v prvom roku, že, že to je presne to, že či, mama rea- presne tak. či mama reaguje na, na svoje dieťa, či, či vlastne ako keby ho nájde, keď plače alebo k, že či vlastne k nemu príde. Či, že, čiže to, to je jedna vec, čo, sa ako keby, čo je normálne povedané štatisticky z nejaké vývinové psychológie, ale zároveň, že to je nejaký základný kameň, na ktorom môžeš stávať, ale samozrejme sa ti to potom môže v živote potvrdzovať alebo vyvracať. A poviem tak, že toto je niečo, za čo si myslím, že vôbec nemôžem ja, že za toto môžu rodičia, alebo teda moja rodina, alebo prostredie, v ktorom vyrastám. A nie je to moja voľba. Mala som šťastie, že som sa narodila vlastne do prostredia, ktoré bolo láskavé, príjmajúce, milujúce, že, ale toto nemá každý. Čiže práve ako keby ľudia, ktorí sa narodia do prostredia, ktoré také nie je, ako dá sa to zmeniť, že vedia ako keby tú dôveru získavať, ale musia s tým oveľa viacej pracovať. Čiže poviem tak, že, že ja, je to niečo, čo je dar, ktorý som dostala, ale nie ako som sa o ňo nezaslúžila.
1: Ja som k tomuto chcela dočítať to, čo sme sa bavili, uh, ešte pred nahrávaním, že ja si pamätala, som si pamätala, že jeden tvoj perfektný status a som, či si ho dala ty alebo tvoja najlepšia kamoška uh, Maja ale teraz si ma poupravila, že to bolo dokonca v, v rámci newslettera a potom knihy Ptačinovej Jakuba a ten citát je absolútne geniálny a podľa mňa každá z nás by ho mala mať že vtetovaný v hlave a spomenúci naň Prečítam vám iba kúsoček a potom sa to môžeme ešte porozprávať a ľudská píše, milujem samú seba. Akokoľvek sebecky to môže znieť. Odpušťam si a nebyčujem sa za svoje chyby. A moja dôvera vyrasta z mojej sebalásky. Pred desiatimi rokmi sme ležali s mojou najlepšou kamarátkou na pláži v Tunisku. Z vody vychádzala krásna mladá žena, takmer ako Bond Girl s doktornou. No. Hovorím tak takto nejako sa vidím. A Maja mi na to. To nové heavy svetľuje. No a ja ťa presne mám zafixovanú ako človeka, ktorý naozaj, že verí v seba a nie, že bezhlavo, ale veľmi racionálne a veľmi systematicky tie veci, ktoré mu prídu zmysluplné, podporuje a snaží sa o to, aby sme sa tu všetci mali lepšie. A ty tam ešte v zvyšku toho článku, alebo teda toho blogu dovysvetľovávaš, že akú rolu v tom hrála tá výchova a tvoja rodina. A teda tá moja otázka je, že, že ako ťa tvoji rodičia pripravili na tento svet. Uh-huh.
2: No, myslím si, že ten základ je o, skompetentňovanie, že, že ja som vlastne, keď som mala 8 rokov, tak som začala chodiť do školy do iného mesta. Dochádzala som sama autobusom. Poviem tak, že moja mama, ktorá je mimoriadne výkonovo orientovaná perfekcionalistka, si želala úplne iný výsledok, ako dostala. <laughs> ale v tom zmysle, že, že, ó, ako, že chcela mať zo mňa jednotkárku, čo sa darilo na základnej a strednej, nie už potom na výške. Ale v, v tom zmysle, že, že dôverovali tomu, že zvládnem nejaké veci. A to je podľa mňa ten základný parameter kde ako keby umožňujeme tým deťom vyrást a veriť to, že niečo zvládnu urobiť. Že Musím povedať, že, že z toho predchádzajúceho ako keby tá generácia moja, že my sme boli veľmi t- tie krúžkové deti, ale také, že krúžky každý deň. A, ale... Napríklad to, že ja som mohla chodiť do Nového mesta na autobusom, tak mi uvoľňovalo 3-4 hodiny vlastného času, ktorý som si mohla venovať a ukradnúť sama pre seba. Čo bolo veľmi dobré, ako keby na, práve na to, že rozhodovanie sama o sebe. A ja to vidím napríklad aj na mojich deťoch. My sme sa presťahovali vlastne z obchodnej do Modry a z, z obchodnej v Bratislave do Modry. Modra je vlastne ma- malé mesto a jeden z dôvodov, prečo sme sa práve chceli presťahovať je, že ja som chcela, aby deti chodili peši do školy, aby oni vlastne mali možnosť zažívať to, že čo sú tie dobrodružstvá, ktoré sa úplne nedejú, keď vlastne sa tie deti všade vozia. Že, že vlastne mať možnosť zažívať ten svet v takej komplexite, ktorý sa kedysi dial normálne, ale teraz sme vlastne také vystrašené niekedy, že, že sa bojíme, že čo by sa stalo. Ale napríklad Matilda, ktorá má teraz 15, tak keď mala 7-8, tak prišla za mnou a pýtala sa ma, že či by bolo OK, keby išli s kamarátkami na výlec modrý senca autobusom. A čo tam chcete robiť? <laughs> že my by sme sa chceli len tak previezať, a treba zísť na zmrzlinu. Tak hovorím, že jasno, že to je výborný nápad. Takže že a, a dneska má 15 rokov bez problémov sa vlastne dopravuje akože aj medzištátne, že, že keď ide za, za švagrinou do, do Prahy, tak ide sama vlakom, že, že to je presne to, že to dieťa si potom stále viacej trúfa a samozrejme, že sa bavíme o nejakých rizikách, ale že, že myslím si, že toto bol jeden z tých modelov. Že moji rodičia ma poslali na, že robiť babysitterku do Nemecka, keď som mala 16 rokov. Do rodiny, kde vlastne... Ja som mala síce Nemčinu, ale po, po, poviem tak, že doteraz není úplne skôstna. A napriek tomu, že som teda vyštudovaná učiteľka Nemčiny. Ale že... Čiže že... som nikdy
1: nevedela, čo si vlastne študovala, tak no. už
2: viem. Učiteľstvo Nemčiny, Angličtiny, obidvoje nie je úplne skôstna. Ale že vlastne som išla do rodiny, kde bolo kde nikto nehovoril po slovensky. A ako 16-ročná musím povedať, že som s tým vtedy celkom straglovala, že nebolo to pre mňa úplne jednoduché. To bolo ešte obdobie, kedy neboli mobily, takže v zásade som si písala s kamarátkami a s kamarátmi listy, ale bolo to zase, že, že aj som sa za to trošku hnevala na mojich rodičov, ale na druhej strane, keď sa na to pozriem spätne, tak skúsenosť ako keby byť tri týždne sama v prostredí že to je to, čo sa dneska robí, keď sa posielajú detské na tie študentské pobyty. Vlastne ja som to mala umožnené, keď som mala ja 16, čo tá naša generácia úplne nemohla. Čiže z môjho pohľadu to najdôležitejšie bolo práve to skompetentňovanie a dôvera to, že niečo s urobiť aj sama a žiadne veľmi hranie sa v rukavičkách so mnou.
0: A viem si predstaviť, že keď tá tvoja dcéra za prišla, že teda chce ísť z autobusom, a možno to tak nie, ale že tak ten materský strach, že čo by sa mohol stať? Mm-hmm. A ako s tým pracuješ, keď toto ti príde mm-hmm. do hlavy? Ja sa, ako, ja sa pozerám aj na
2: štatistiky, lebo akože veľakrát si uvedomujem, že tie strachy sú iracionálne a že naozaj, že my dnes žijeme v oveľa bezpečnejšom svete, ako kedykoľvek predtým. A zároveň, ako máme skúsenosť aj s negatívnymi mm. skúsenosti, akože, že myslím, že... že môj brat zahynul pri autonehode. To znamená, že, že ja viem, čo, čo to znamená prísť niekoho blízkeho a viem, čo to znamená, že, že vlastne tebe sa môžu stať veci, napriek tomu, že urobíš, že on nebol na vine. Čiže ako keby, že, že viem, že sa môžu stať veci, ktoré vedú k dramatickým zmenám v živote bez toho, aby si do toho nejako zasiahol. Ale to je presne to, že... že to je vlastne výber nežiť v strachu. Že, že, že vyberám si to, že ja nechcem prenášať svoj strach na svoje deti. Ja chcem, aby oni dôverovali tomu svetu. Ja chcem, aby oni dôverovali sami sebe. Čiže pre mňa je to ten model, že kedykoľvek mi tam naskočí t- táto pochybnosť, tak si hovorím, že je to racionálne, alebo je to nejaká halús, ktorá vlastne s ty musíš pracovať a vyrieš si to sama a to. Čiže že to neznamená, že to nemám, ale ako keby veľmi vedomé sa snažím s
1: tým pracovať. Stalo sa niekedy, že dievčatá naštrbili túto dôveru, ktorú si v ne vložila?
2: A tak akože stávajú sa také štandardné veci, že včera Matilda napísala, že príde o 10, lebo v bolo teplo a išli sa kúpať s kamoškami. No a keď neprišla o desiate, 10, prišla 102, ale ona je už zase taká, že, že ona potom napríklad napíše, že to je presne to, že, že myslím si, že nehrotíme to ani jedna, ale že ona vie, že keď príde neskoro, že ja viem, že príde neskoro, takže ona to už ošetruje dopredu, ale, ale zároveň si myslím, že, že to je skôr o tom, že ako keby nebuzerovať ju za to, že, že, že naozaj povedať, že ako všímam si ťa, vidím ťa, keď si tu, alebo nevidím t- že, že, že to je skôr, ako keby, že snažím sa skôr ako nejaký drill alebo nejakú akože prísnosť v rámci toho, dávať najevo to, že, že ju vnímam.
1: A ty máš dve uh, cery vlastné teda. Mm-hmm. Uh, a je nejaký rozdiel v tom prístupe, že tej staršej si dovolila alebo si ju pustila viac, alebo tú mladšiu už tak ako, že púšťaš, lebo máš pocit, že veď však už je veľká. Mm-hmm. Tak, že či je nejaký rozdiel medzi tým, ako si prístupovala k tomuto z, ako si to nazvala tým krásnym slovom, z... Z S Uh,
2: myslím si, že je rozdiel v ich povahách. Matilda bola na začiatku veľmi extrovertná a teraz je viac introvertná. Matilda je staršia sa, Matilda je 15. staršia a má, medzi nimi je 5 rokov rozdiel. Marina bola naopak ako keby introvertnejšia a teraz sa trošku ako keby otvára a viacej dostáva takého sebavedomia. Druhá vec, ktorá do toho vplýva je, že oni sú, že tým, že tá mláča obdivuje tú staršiu, tak je tam taký element, do ktorého úplne vlastne ani neviem zasiahnuť. <laughs> ale um, ako snažíme sa to robiť, ale poviem tak, že rešpektujúc tie ich ako osobnostné charakteristiky. Čiže poviem tak, že Matilda keď mala 4-5 rokov a boli sme v Portugalsku, tak ona bola schopná v reštaurácii odísť do kuchyne rozprávať sa s čašníkom lámanou angličtinou a proste skamarátiť sa tam s personálom a potom nám doniesť niečo, čo ani nemali na meni. A ma- Marina je taká, že by sa ma nepustila za ruku. Čiže akože, že to je presne to, že, že veľmi treba podľa mňa pri tom pracovať, alebo ja sa snažím pracovať s tým, že aké to dieťa je a nie úplne, že úpl som chcela, aby bolo a rešpektovať to, že možno, že, že to osmelenie sa príde
0: neskôr, alebo aj nepríde. Ty si čítala nejaké knihy o materstve? Veľmi pekne hovoríš. <laughs> Rozmýšľam, že kde si sa inšpirovala. Hej, vieš
2: no, tak tým, že mám pedagogické vzdelanie, tak akože, že ja som sa snažila, keď som teda otehotnila, že minimálne to trošku zorientovať, ale čím viac som o tom čítala, tak tým viac som zistila, že vlastne aké máme tie materinské bias, že vlastne v zásade je úplne jedno, aký typ výchovy si vyberieš, lebo v konečnom dôsledku si presvedčená, že to je ten správny. Že, že to, keď sa akože tie prieskumy sa alebo tie výskumy sa robia, že keď sa vlastne rozprávajú so skupinou rodičov, ktorí boli veľmi rešpektujúci alebo veľmi prísni, tak akože, že v konečnom dôsledku oni sú presvedčení, že tá vý, ich výchova bola tá správna. Čiže som si hovorila, že, okay, že keď toto je všeobecné, že nebudem sa na tým úplne dramaticky zamýšľať a že, že budem viac možno, že keby v kontakte sama so sebou, že čo ja vnímam ako potrebné, ale veľmi mi pomohla ja som bola na tom kurze kopšivovcov rešpektujúce výchovy a to napríklad vnímam ako veľmi prínosné z pohľadu uvažovania nad, nad výchovou a iba nad výchovou lebo si myslím, že tie princípy sú mimoriadne prenosné do hociakej sféry.
1: Tam smerovala aj moja ďalšia otázka, že ty si v podstate že ja by som to, že aj keby si mi povedal, že absolútne som si, že nič som si nečítala a idem tak intuitívne, tak aj tak by som ti oponovala, pretože viem, ako veľmi intenzívne ty pracuješ sama so sebou. Uh-huh. A tá práca sám so sebou je vlastne to, to hlavné, čo ty vieš, akým spôsobom vieš ovplyvniť, tú, ten svoj štýl výchovy. Uh-huh. Pretože čím viac si vyrovnávna sama so sebou, poznáš sa, vieš... A keď situácie ťa štartujú, vieš, ako sa vieš sama seba ukludniť a vrátiť sa na na Zem, tak o to lepší si podľa mňa teda aj rodič, aspoň nie to tak príde. A... Alebo vieš, prečo nie si? <laughs> Ale, tak a ako so sebou pracuješ Hej. ty?
2: No, ja mám za sebou vlastne 6 hodín psychologického výcviku. Ale to je, akože, že poviem tak, že ja som to začala robiť ešte v práci. My ako Kuraprok sme vlastne to robili na úrovni manažmentu. Vlastne celý manažment tím má psychologický výcvik. Práv- A nejaký psychoterapeut? smerči. Vieš čo, ten 200 hodinový je myslím taký základný koučovací, my sme si potom dali ešte ďalší ako keby 400 hodín navrh, lebo nás to veľmi bavilo, ale že jedná veľ, že sme tam boli veľmi dobrá partia, že, že ja to mám väčšinou tak spojené, že akékoľvek rozhodnutia, ktoré sú racionálne, sú väčšinou veľmi emocionálne, čiže presne tak, že áno, bavilo ma to kontentovo a bavilo ma aj pracovať sama so sebou, ale zároveň ma bavili tí ľudia okolo toho, čiže. Že, že uh, no a to bolo tam práve ako keby tam v podstate ten, ten kurz bol postavený na tom, že vždycky bola nejaká psychologická metóda a my sme mali teda teoretickú a praktickú časť, trojdňovky a vlastne to trvalo nejaké skoro tri roky. Takže že to bolo celkom intenzívne. A tam sa práve veľa baví aj, aj o výchove, o vývinovej psychológii, ako keby, čiže že to sú všetko veci, ktoré by do toho vplývali, ale zároveň si veľmi nazrieš na to, že čo z tvojich vlastných, alebo čo z toho, čo hovoríš, je vlastne tvoje a čo je vlastne buď odpozorované, získané, že, že je to veľmi dobrý priestor na to, aby si to človek mohol navnímať a toto áno, že, že súhlasím s tým, ale poviem tak, že, že um, ja si myslím, že som teda ani zďaleka nie, ani ideálna rodička, ani partnerka, ani, že ale to je presne to, že to neznamená, že sa nemôžem príjmať a akože vnímate svoje chyby. A pracovať na nich a, 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 ale že myslím si, že čo sa deje na Slovensku a z toho možno, že vyplýva aj tie ostatné veci že my st- strácame veľmi veľa času sebabičovaním že takým ako keby či som dobrá to v tomto v tomto, v tomto, v tomto a že keb, vlastne že to nie je úplne konštruktívne čiže takto sa aj na to pozerám, že vlastne čas, ktorý by som venovala sebalútosti môžem venovať radšej niečomu inému
0: Odkryť to Adel povedala, že že potrebujeme vedieť aj, čo nás štartuje, že to je vlastne súčasťou tej zrelosti. Tak nad tým rozmýšľam, lebo ty mm-hmm. tak pokojne, vyrovnanie rozprávaš, tak ma teda zaujíma, že čo je také niečo, čo ťa štartuje do tých super všetkých projektov, <laughs> ale hey. že čo ťa štartuje, že ťa to ako keby nahnevá, že ťa
2: to rozhodí. Ešte veľa vecí. To je ako, že, že ja si myslím, že, že to je presne to, že veľa ľudí si myslí z podcastov, že aká som ja super kľudná. No myslím, že všetci ľudia, čo so mnou robia, vedia, že ja sa viem veľmi rýchlo naštartovať, ale sa viem veľmi rýchlo aj skľudný. Čiže ako keby, že ja som presne ten uh, krátky knot <laughs> hey, My keď sme mali arteterapiu a vlastne bolo, že, že ma už nakresli teraz, čo si pamäna, že sopku strom, dom, neviem čo, rodinu, tak ja som mala jediná sopku, ktorá mala lávu, <lávanie> ktorá išla tak že akože, bokom, že neišla na, akože nebola to ako ničivá láva, ale to vtedy práve hovorila tá terapeutka, že to je vlastne hrozne zdravé pracovať s tým hnevom, že ho vlastne nedržíš vnútri, lebo že presne, že väčšina ľudí to ma iba tak, že že pufka, a, alebo to akože vôbec nie je vidno. Že, že ja si myslím, že chrvila, že, hej, <laughs> že, že, my, že s tými emóciami, ja keď sa nahnevaná, tak to normálne hovorím. A, a hovorím to aj, aj deťom. Že, že pre mňa je ako keby... A je, napríklad toto mňa fascinuje na tých súčasných škôlkach, že, že Marina chodila do Montessori škôlky v Modre, a to bolo úžasné ako oni vlastne pracovali s tými emóciami z tých detí, že Marina ako trojštvoročné dieťa dokázala mne, keď ja som začala peniť tak mi povedala, že mami toto ale není vôbec o mne <laughs> Áno. Že, že je to vlastne že a ja som vieš, že, že dostala to, som taký ako mentálny preplesk a som si hovorila, že wow že toto je vymakané, že toto ich naučili že,
0: že v škôlke <laughs> mne včera Vini po škôlke povedala. on chodí do rozmanity a Aha. on po škôlke povedal mama netrucuj tu
1: <laughs> ja, da, chodí, ja, Marita no. včera povedala zase Mišovi, lebo ona chcela, aby som ju ja prikryla mm-hmm. a Mišo zobral perinu a prikryli ju Tatino, toto vôbec nebolo od teba pekné rešpektuj ma.
0: Presne. <laughs> Ale to je perfektné, že takáto
1: generácia len
2: akože vieš a zase si ja uvedomujem to, že my si môžeme dovoliť dávať deti do takých škôl, kde sa to deje. A teraz, že aké by to bolo, keď by vlastne toto bol úplný štandard. Predstavte si tú generáciu, ktorá by prišla, pokiaľ by sa tento typ vzdelávania dával už na pedagogických školách tým učiteľkám, ktoré do tej škôlky idú, alebo by naozaj takéto vzdelanie mohlo v škôlke už zažívať hoci ktoré dieťa. Že by to nebolo... Viazané na to, že máš peniaze, aby si za tú škôlku zaplatil. Že myslím si, že rozmanité je perfektný príklad toho, ako Anka s tým pracuje, že je to vlastne koncept, ktorý je potom otvorený ako naučenie sa pre iné škôlky. Že, že Bars by takých projektov bolo na Slovensku čo najviac.
0: No snaď sa tento rozšíri.
2: Náno, čo skoro. No.
1: Ja som, keď, vždy keď večer uspávam a uh, sa tak nudím pri tom dojčení, vieš, tak akože všetky možné ti napadá. Milá som presne tak roz, rozmýšľala, že, že vlastne že to nie je chyba tých učiteľiek uh-huh. do určitej miery, že tieto prístupy nepoznajú, hej? lebo proste oni idú na pedagogickú, to mladé baby, ktoré povedzme, že ak sa nevzdelávajú v tom samé, nejako ešte navyše, tak vlastne berú tú literatúru, ktorú dostanú za to, ktoré je akože to najlepšie, čo môžu mať. A tak mi napadlo, že by tak spravíme nejaký taký, že... Akože, kurzy, handout, niečo proste pre tie učiteľky, ktoré sa chcú dovzdelať v tom, že ako to vidia rodičia, ktorí majú tento rešpektujúci prístup. A potom si hovorím, že A, strašne veľa roboty, dobre. A čo? Vymeníme prstníky, ideme ďalej. A odložila som túto myšlienku niekde dozadu teraz, keď si to hovorila, tak som si na to spomenula, že, že hej, že vlastne, ja si myslím, že aj že tak ako si hovorila, že tie komunity, vieš, že si mm-hmm. medzi sebou vlastne nerozumejú až mm-hmm. tak, tak podľa mňa tento typ nedôvery možno... Existuje aj medzi tými, že učiteľkami, ktoré razia ten tradičný prístup, a rodičmi, ktorí naopak zase majú ten rešpektujúci prístup, ktorý je presne o tom uznávaní emócií, o tom, že plakať je v poriadku, o tom, že každá emocia má miesto, nie každé správanie má miesto. Hej? A potom, mm. že vlastne si tie dva svety až tak nerozumejú, že tie učiteľky si myslia, že majú rozmaznané decka, a tie decka si myslia, že učiteľky sú ona, tyranky, pomaly, diužene nie. Mm. A pritom možno by stačilo, keby si tie dva svety vysvetlili, že. Toto je náš prístup, toto je náš prístup, tak skúsme to nejako spojiť, tak aby sme mali z každého aspoň trochu.
2: A myslím si, že, že ono, že poviem tak, že, že veľakrát je to aj o tom, že zažiť tú inšpiráciu na vlastnej koži. Že teraz my sme mali, Marina má teda 10, Matilda má 15, mali sme Rádku Mikšikovú, vlastne v, s Intimitou, na tému mám krámy, A vlastne ako keby v, v modranskej knižnici, že čo bol workshop pre mami s deťmi, Fantastický, veľmi odporúčam. A s tým, že, že to je presne to, že, že ja mám pedagogické vzdelanie, mám pochodených kurzov milión, ale je to veľmi pekné vidieť, vlastne ako tej realite napríklad funguje tá skupina Matiek s deťmi, keď vlastne robia tie, tie, tie aktivity spolu, ako sa vlastne spolu učia, ako sa tam vytvorí to bezpečné prostredie. Fakt to bolo akože aj pre mňa obrovsky prinášajúce. Že, že a myslím si, že, že veľakrát tie učiteľky, keby mali príležitosť na tú inšpiráciu, lebo poviem tak, že podľa mňa nikto, kto je nejaký tyranizujúci sa necíti v tom úplne dobre, ak to není nejaký psychopat. Ale že, že, že štandardne, že vlastne my sa všetci hambíme, keď sa správame zle. Čiže to je presne o tom, že, že skôr ako keby byť vystavený tomu, že ako to vieme zvládnuť nejakú situáciu, že, že to môže byť povzbudzujúce pre všetky strany a že niečo také vytvoriť ako koncept by nebolo vôbec márne. Ale neviem, či by toto práve nemala byť úloha z ministerstva školstva sa s tým zaoberať.
1: Malá, ale veľa vecí sa tu deje tak, že to uh, Vybierajú sa, sa dobrí ľudia na to, aby sa v Rúžinové vymalovala porodnica. Hej, hej. A podobne. Dobre. Ešte niečo z uh, aktivizmu? <laughs> Ja ja rozmýšľam, že čo som ešte takého mala, že že, mala som toho milión, ale toto je presne to, že ako sme sa ako si hovorila o tom, že sa rozvíjaš, že sa snažíš absolvovať všelijaké kurzy a a, a učiť sa, tak máš pocit, že si alebo v čom si iná ako Lucia pred 15 rokmi? Myslím,
2: že mám o 20 kilo viacej. <laughs> myslím, že ako, nemyslím si, že odpočkaj 20 rokov dozadu. To je Pe- to to, jedno, okay. 15. Že, no dobre, že, že myslím si, že veľká hranica sú deti. Čiže ako keby, že, že to výrazne mení. I keď ja pred, pred 20 rokmi ešte sme neboli ani s Marianom spolu. Čiže okay, že keby som brala tak, že, že keď som sa ja zoznamila s môjim mužom, tak on už deti mal. Takže ako keby, že to som mala výhodu, že ja som vlastne prišla k deťom bez roboty.
0: <laughs> Nie všetci to považujú za takú výhodu veľkú, hey. ale...
2: Ako ja považujem Obidve deti marianové za úžasné a že, že to už sú akože veľkých alaní dneska, ale, ale že... že... A vnímala som to napríklad aj z pohľadu scítlivové mňa, mňa na rolu matky ako veľký benefit. Že naozaj ako keby, že to, že som bola schopná sa rozprávať a že akože mať diskusiu so ročným Viktorom, tak bolo pre mňa potom ako keby, že som bola vlastne posilnená potom, keď už som mala vlastné dieťa. Že, že že to zvládnem, to je jedna vec. A druhá vec, že je výhoda mať partnera, ktorý to už má za sebou. Že ktorý vlastne, ako keby, keď ja som sa dostávala do paniky, tak mi povedal, že to je v pohode, to, to je akože normálne. <laughs> Takže akože, toto je tá výhoda, to teraz vôbec nechcem propagovať, to je to spôsob spoložitia. No ale, že myslím si, že som čom som určite iná, a to by som skôr povedala, že ešte keď som robila Curaprox na 100%, tak som mala veľmi jasný fokus toho, čo chcem urobiť v rámci tej firmy. A že vlastne, že keď som odovzdala tú funkciu ľudské, rabatinovej, tak si myslím, že sa mi vlastne, akože, že pre mňa to bolo mentálne, ako keby sa mi otvorili nové obzory, že vlastne niečo, čo som vôbec nevnímala ako possibility, ako nejakú možnosť pre seba, tak odrazu vlastne, že som vlastne si uvedomila, že ako som bola zatvorená mentálne v jednom vesmíre, napriek tomu, že to už vtedy som mala veľa interakcií, ale že že vlastne, ako keby, že, že sa mi zdá, že som bola otvorenejšia. Na druhej strane, aj vzhľadom na to, že máme za sebou teda, kto pomôže Slovensku, kto pomôže Ukrajine, potom ešte ide nám o život vlastne po, po tej príšernej teroristickej akcii pred teplárňou, tak to sú všetko veci, ktoré sú veľmi dôležité, ale sú zároveň veľmi mentálne zaťažkávajúce. Čiže že myslím si, že som nebola taká vyčerpaná predtým, ako, ako keby, že... že Pracovať vo firme nie je také mentálne zaťažujúce, lebo poviem tak, že akékoľvek tieto typy spoločenských projektov, najmä keď sú to také urgentné intervencie, tak ty si, akože, že poviem tak, že, že išli sme na víkend, počas kto pomôže Ukrajine na masáž a mne míhalo hlavou, že čo všetko vlastne sa vlastne v čase, keď ležím ja na tej masáži, sa môže stať a vlastne, že že čo je ten trade-off, ktorý vlastne ako keby za to platím, že čo je tá cena, že, že niekto možno že zostane s dieťaťom na stanici a že. že alebo, čiže že, že, myslím si, že je to veľmi náročné v týchto ako keby iniciatívach, ktoré sú v rámci tej spoločenskej zodpovednosti a že je veľmi dôležité vedieť si držať ten odstup. Čiže napríklad toto je niečo, čo som vtedy vôbec nevedela. Cítila si už niekedy, že už je toho moc? Veľmi často to cítim. Hej. Akože je toho moc, a, ale to je presne to, že ja som zase pomerne hedonistický typ. Čiže ja keď akože potom, a mám teda šťastie stále, ešte, že môj muž som mnou vydržal, <laughs> že, že, že on je teda taký, že ma zvesí sklínca, keď akože je potrebné, že naozaj, že keď, keď som bola už taká, že on videl, že si láhnem do postele a vidí preblikávačky, tak, tak povedal, že odchádzame na trojdňový cyklistický trip a že to je presne to, že niečo, čo ako keby ma úplne vypne z tej reality, lebo sa musím sústrediť na to, že drža, drža dve ryditka. Takže že v tomto je ako obrovská výhoda a to si myslím, že, že v podstate partnerský vzťah toto by mal robiť si vzájomne, že, že a teda ja som veľmi vďačná, že ten partnerský vzťah máme taký, aký máme, ale zase ako keby nie, nie som ja taká fatalistka,
0: že by som si myslela, že to tak bude na večky. Že... Ja by som sa na tento balans chcela ešte pozrieť, lebo ja som v nejakom článku našla, že ty si povedal, že však ja si aj pospím, hoci kedy cez deň zastavím auto na 15 minút, si pospím a idem ďalej. To mm-hmm. ako robíš, že ja by som to tiež občas potrebovala?
2: Ešte ja som, dokonca už aj s deťmi som sa to naučila robiť. Mm-hmm. Že, že akože, a to je presne ono, že, to, že keď máme tu rešpekt komunikáciu, tak napríklad, keď šoferujem a som s nimi sama, tak teraz už sú veľké, ale keď, čo viem, 5 rokov dozadu, keď Marina mala 5 a Matilda 10, tak keď sme niekam išli a ja som bola unavená, tak som ich poprosila, že, že detka, si teraz fakt potrebujem pospať, lebo akože neviem sa sústrediť a nebudem vedieť šoferovať ďalej, takže akože... Že, Áno, a je, som si ako skopila sedadlo. Ale ja dobre zaspávam. Že, akože, že nemám problém v tom, že môj muž si so za mňa robí srandu, že som vypínacia.
1: Ja jej to tak závidím. Ona si lahne, najväčší hurhaj aj na no. 30 ľudí v baraku, ona si lahne na sedačku že... Tš, no. A je tuha. No. Dá si 20 minút šlofika a zobudí sa aknova, nová. Vieš, hey. ja by som to tak chcela vidieť.
2: No, je to, akože, môže to byť aj sa vyčerpania, vieš, ale akože, že mne to, toto sa mi dalo vždycky, že, že naozaj ako keby, že tieto recharging, akože také nabijajúce spánky, tak ja naozaj som, že my máme v Curaproxe také húpajúce sa uh, Stoličky, aby sme nezaspali počas meetingov. Ale že niekedy sa mi stane naozaj, že niekto mešká na stretnutie, takže zelenou prem. oprem, oči a že, že dám si taký veľmi rýchlo do a že, že to je veľká výhoda, ale to je, úprimne neviem, že zase je to niečo, čo som si úplne nezaslúžila a mám to, takže alebo teda nevybrala, alebo nepracovala som ja na tom nejako vedome. Ale pamätám si, keď som mala taký takú výzvu pre v ráno myslím, že pred dvoma alebo troma rokmi kedy som fundraizovala a mala som mať že spánkový režim, že budem chodiť spať o desiatej, čo je pre mňa veľký problém lebo ja mám vlastne v noci je môj čas tak vtedy som sa tým normálne seriózne zaoberala, že ako, to, ako spať a to je, máš nejaké ako veci ktoré sa dajú v rámci toho naučiť už som to zabudla <laughs> Ale, ale, ale viem, mesiac že... si to vydešiel, hej? Hej, mesi... koľko to bolo? Myslím, že to bolo mesiac, už to nepamätám, ale že áno, že, že, že je to také, že sú tam normé metódy mm. na to, ktoré ti veľmi, akože vrátane toho, že ja neviem, že...
0: Žiadny screen time. Nie Myslím, tak, že,
2: že, že, že žiadny screen time, ale aj to, že napríklad, že ako sa na... To zase Olivia Hurbanová hovorí, že ty vlastne, keď sa chceš dobre naladiť ráno na to, aby si bola ako keby pri sebe, akože to hovorí náš psycholog firemný, že, že, že ona je tak u sebe, akože že chápe sa, rozumie si, a, takže že ty máš vlastne sa pozrieť z okna, že nemáš sa pozrieť hneď po zobudení na mobil, ale máš sa pozrieť z okna vlastne na, ideálne na zelenie alebo na horizont a treba z 10 minút sa pozerať z okna a už to ti vlastne ako keby naprogramuje vnímanie toho dňa úplne inak aj nič to nestojí. Čiže to sú presne tie akože lacné heky s veľkým dopadom. Čo nehovorím, že vždycky robím. Niekedy som rada, že stínem sa oblieť. Umyť zuby. <laughs> Presne tak. Uh,
0: dobre. Mňa ešte zaujímavá, ešte, keď adol sa tak vrátila do minulosti a pýtala uh-huh. sa ťa, že pred 15 rokmi, že aké, ako vyzeralo tvoje rozhodovanie o tom, že kariéra versus materstvo? Uh-huh ten vstup do toho materstva, že kedy, ako, koľko budem na materské, ak sa vrátim do práce, že jak si s týmto dilovala? Hej. Uh, môj muž je odo mňa o 11 rokov starší. To
2: znamená, že ja keď som vlastne rodila prvú ceru, tak som mala 30. Čiže akože jedna z vecí, ktoré do toho vstupovali, bolo aj to, že akože, aby on bol ešte otec vo veku, kedy si to odcovstvo môže užiť. <laughs> Takže, že a zároveň, akože to bolo pomerne rýchlo, lebo v 2005 sme zakladali Curaprox a v 2008 som rodila na, v januári. Čiže to bolo akože pomerne rýchlo po sebe. Ale ako poviem tak, že ja som to vôbec neuvažil, akože, že Naozaj, že ja trošku mám možno že posunutý ten koncept vnímania, že naozaj kedysi ženy rodili deti na poli. A akože, keď sa dieťa narodilo, tak ho dali do šatky a vlastne pokračovali v okopávaní. Takže ja vlastne mám tento model uvažovania nad rodičovstvom a materstvom, že, že pre mňa vlastne dieťa je prirodzenou súčasťou, ktoré prichádza do nejakého nášho sveta a a nemyslí a to je moje vnímanie sveta že, že nemusí sa všetko začať točiť okolo neho, ale že sa vlastne ono stane súčasťou toho sveta a ten svet ďalej pokračuje čiže, že, že ma, a, a musím si zaklopať, že obidve moje deti boli fantastické že nemali ako keby žiaden problém čiže možno, že by som mala veľmi iný pohľad na to, keby keby trvás veľa plakali alebo boli choré alebo niečo takéto, ale, ale tým, že boli obidve perfektné v zmysle, ako keby, že, že bolo to vlastne veľmi jednoduché, že tak ako... Že Daniel, Daniel tu spí, tak vlastne, že Marina napríklad, keď sa narodil, to už bol teda druhé dieťa, tak vlastne dva týždne po... Po narodení, ona bola so mnou na konferencii, kde bolo proste, že, že, presne, že, že, že to bolo vlastne tak prirodzene prechádzajúce, že ja som vlastne nevnímala to materstvo ako obmedzenie vo 90 vecí. Druhá vec, že keď človek aj cestuje a teraz vidí, že ja neviem, v Španielsku alebo... V Portugalsku, vidíte, že deti sú s rodičmi v reštauráciách a potom proste, že, že, že to je úplne normálne, že to nie je ako keby, že buď alebo, ale že je to, je to o tom, že, že ja neviem, že aj v kočiku v reštaurácii o desiatej uložia ho do kočika potom ho preložia, keď prídu, že, že to je tiež, keď vlastne človek vidíte modely, ako tie rodičovstva fungujú inde a že vlastne nemusí to byť zadefinované tým našim slovenským kontextom byť presne a, ako keby, že, že a hlavne keď to dieťa je v pohode. Že iné by bolo samozrejme, že keby, keby sme videli, že okej, okay, to, toto robíme a dieťa vlastne stále plače, tak je to úplne iné, ako keď vidíš, že vlastne to dieťa vie s tým kopovať. Kopovať, um, hey. hey.
1: Vyrovnávať sa s tým. Hey. Uh, vieš, prečo som sa zasykla, lebo mám takú otázku, ktorú dúfam, že to nebudeš brať ako nejaké, akože, ale myslím, že Nie. <laughs> Ty už máš staršie deti mm-hmm. a sama si od nás o nejakých pár rokov staršia a vž- ja vždy tak rozmýšľam nad tým, že, vž- že k- ja budem taká nepotrebná, keď mi tie deti odídu. Ha? Ale občas mi to tak preblesne, hej. vždy si potom poviem, že a však niečo si nájdem, teda, 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 nejakú inú budem mať aktivitu a tak. Že ne- n- nebojíš sa niekedy, alebo nerozmýšľaš niekedy nad tým, že čo sa deje potom, keď už máš to prázdne hniezdo?
2: Um, akože úprimne, že jedna vec, že, že podľa mňa to zase vyplýva z toho, že pokiaľ celá veľká pozornosť je zameraná na to dieťa, tak je to iné. Že iné je, pokiaľ to dieťa sa stane, akože, že že, že, ja hovorím, že ja si myslím, že to aj vyplývalo z toho, že kedysi tých detí bolo veľa že vie, že prirodzene, ako keby tie, tí rodičia nemali čas venovať takú sústredenú pozornosť, keď mali tých detí 5, no my keď my ich máme akože štyri, aj keď dve už sú dospelé, ale každé z tých detí si vyžaduje nejakú pozornosť, aj keď len, že pôjdeme sa stretnú na večeru, alebo vycestujeme za Viktorom do Amsterdamu, tak ako keby, že nejaký čas si to vyžaduje, no a, a tým pádom nie je tá pozornosť taká sústredená na jednu, a tým pádom ty keď potom chceš do toho doplniť všetky ostatné veci, čo robíš, tak vlasy si... Že ja sa vôbec nebojím toho, že, že budeme mať akože, syndrom toho opusteného hniezda, lebo akože, my aj celkom radi cestujeme, že viem si predstaviť veľa vecí, ktoré by som akože, robila a, a zároveň by som povedala, že máme tú výhodu, že tie naše deti sú zdravé. Že to je tiež obrovský rozdiel vo vnímaní, že vie, že, že je úplne iné, pokiaľ sa ti na, narodí trbe z dieťa so zdravotným znevýhodnením, že vlastne ty musíš potom uvažovať nad tým, že je to naozaj celoročn, celo, celoživotná ako keby starostlivosť zo strany rodiča. A je iné, keď vieš, že tie deti v nejakej chvíli nielen, že budú... Um, opustia to hneď, ale aj budú ho chcieť opustiť. Takže že ja sa nad tým nezamýšľam z pohľadu, že by som nemala čo. A myslím si, že mňa by, mňa by bavilo kľudne robiť aj čašničku. Že, vie, že akože ja mám tak, že kľudne si viem predstaviť, že aj keby som mala ja neviem, 90 rokov, tak by som sa chcela začať určite hrať na trúbke. Vie, že, že, <laughs> že, že to je presne, že, že, že nemám to tak zadefinované, že s nejakým vekom končí nejaká možnosť učiť sa, posúvať sa, robiť nové veci.
1: Čo sa teraz učíš?
2: Teraz sa učím akože veľa vecí, ale, ale dneska som sa napríklad naučila. Hľadáme programátora pre, ako keby pre jeden z tých projektov, ktorý rozbiehame. Zapni sa pre Slovensko. A, a vlastne je veľký problém nájsť na Slovensku developerov teraz. Tak som mala s Edom Šlapeckým, tak mi vysvetľoval, ako funguje to zadávanie tým freelancerom cez tie webové stránky, kde sú tí zahraniční freelancerí. A, a že to sú napríklad veci, že ja mám pocit, že sa stále učím. Že v zásade aj, aj ten AI Dental, že to je pole, ktoré pre mňa bolo vlastne úplne neznáme. A tento rok som navštívila ja neviem, 20 univerzít po celom svete tým, že som vlastne išla dohadovať spolupráce, tak som vlastne bola v Indii, v USA, vlastne, že mala som možnosť ako keby vidieť, ako funguje to vzdelávanie v ktorých, čiže ja sa stále učím, že to nie je tak, že, že, že skôr ako keby, že, že niekedy už si musím povedať, že teraz sa už neučím, že idem si dať nejaký úplne hlúpy seriál, <laughs> ktorý si pozriem, aby som vypla mozong, že, že myslím si, že ja mám taký prirodzený learning mindset, akože, že. To nastavenie učiť sa, že, že a ma to aj veľmi baví.
0: Počad, ty si v nejakom rozhovore povedala tuším, že vy ste si povedali, že stačí letieť raz do roka, mm-hmm. že taký taký ekologickejší spôsob cestovania. Hey. A tam sa asi neratajú tieto biznis tripy predpokladov.
2: Vieš čo zhodov okolností to bolo v tom roku, kedy nakoniec bola korona, že vtedy sme mali dohodnuté, že nebudeme lietať, aj, aj vlastne ako keby vtedy sme išli na dovolenku vlakom. Ale áno a, a napríklad jedna z vecí, ktorou sa zaoberáme je, že presne, že napríklad ako v rámci Európy sa presúvať vlakom a že keď, keď ja som išla do Indie, tak to bolo tak, že išla som na celý ten trip po desiatich univerzitách alebo po 8 naraz a, a zároveň som tam našla niekoho, kto tam už bude stabilne, aby som tam nemusela lietať. To ist usa, čiže ako keby, to je skôr presne, že ako pri tom podnikaní, aj keď musíš urobiť ten business trip, uvažovať nad tým, aby si ho nemusel robiť opakovane. Takže súvisí to aj s tým, a podľa mňa to je presne o tom, že, že ako náhle si tie veci zvedomujeme, akože a dáme, dávame im nejakú váhu. To znamená, že ty sa môžeš nakoniec rozhodnúť i za lietadlom niekde ale ako keby minimálne si urobiť to mentálne cvičenie,
0: že je to potrebné, viem sa tam dostať inak. Vie, čo že. za tým je? Hej. Keď ľudia dosiahnu toho veľa, a myslím, že Myša túto myšlienku má často v podcaste, je, že, že vždy sú tam nejaké ako keby obete za tým. Mm-hmm. Ne? Že, že nedá sa robiť všetko, nedá sa proste mať dokonalú kariéru, dokonalú domácnosť, byť dokonalá matka, športovať, váriť, proste vzdelávať sa všetko naraz. Mm-hmm. Že čo sú tie tvoje obete? Hej. no určite nešportujem
2: <laughs> ja respektíve nešportujem dosť že, že pred troma rokmi ešte pred covidom som chodila cvičiť trikrát do týždňa že, te, že to sa tak akože v rámci týchto aktivít ako úplne utlmilo a to by som napríklad rada robila viacej ja mám obrovskú výhodu že mám muža ktorý má rád poriadok takže akože, že, že dokonalá domácnosť nie je vďaka mne <laughs> A zároveň ako myslím si, že viem si predstaviť, že by som mala viac času na taký, akože naozaj sama na seba z pohľadu, ako keby, že že iba hedonizmu. Viem si to predstaviť, aj by ma to bavilo, aj viac času na oddych. Čo sa týka toho času s deťmi, tak zase ako keby, že že my máme taký vzťah, že, že oni si to normálne povedia, že že vie, že napríklad Marina chodila so mnou na porady, kúra Proxu, ale takže, že keď som išla na dvojdňovú poradu, ona mala 4-5 rokov, tak ona ráno, vždycky v noci docupita ešte doteraz niekedy do, k nám do postele, tak uh, mi povedala ráno, že mami, že ja by som chcela ísť s tebou. Takže vlastne normálne ako išla so mnou, ale ona, to bolo zase dohadovanie sa v rámci ako keby rešpektujúceho prístupu, že ja ťa kľudne zoberiem, ale musíme sa dohodnúť, že toto je čas, kedy Kedy vlastne ja musím byť prítomná mentálne, že nemôžem sa na teba sústrediť. Čiže keď tam chceš byť so mnou, tak môžeme sa dohodnúť, že večer sa ti budem venovať, môžeme sa aj zakúpať a všetko toto. Ale že cez deň, ak tam chceš byť so mnou, musíš tam byť ticho, nemôžeš vyrušovať, že. Takže keď sa dohodneme, že to bude takto, takto tak bude. A ona naozaj bola schopná takýmto spôsobom tam vlastne celé dva dní treba zbyť. A že to je, ale a, a hovorím, že, že potom sme napríklad začali robiť, to, že sme začali vlastne aj mamičky na materskej, to ľudská Rabatinová zaviedla, že vlastne išli mamičky na materskej počas materskej vlastne na poradu, mali sme tam normálne, že niekedy že zaplatili sme to aj otcom, že boli tam otcovia s deťmi a mamičky mali šancu, že tak, aby sa vlastne uh, neodtrhali úplne od nás a zároveň, aby mali možnosť byť zapojené a zároveň ľudska dala dokopy taký ako že čo sú možnosti, čo by mohli maminy na materskej robiť, že také ako krátke úvesky, tak aby presne zostali v kontakte, aby ak mali možnosť si privyrobiť, tak ako keby toto využívali. Čiže toto je napríklad jedna z vecí, ktoré sa dá normálne štruktúralne zaviesť do firmy, keď sa s tým pracuje. To je výborná na to má Paťa Hiršnerová tu pracujú. No, áno, no, áno. Tu nepochybujem. <laughs>
1: Áno, áno, aj, aj, aj ich kurzy, aj, aj Paťu, aj vlastne Federiku Plesník sme mali už, Hej. Federiku dokonca dvakrát. Super. Ešte mi pri tom všetkom napadá, čo vlastne stíhaš a vieš aj teda aj povedať, že to, čo nestíhaš, mhm. vieš si povedať o pomoc?
2: Hmm, myslím, že áno že niekedy si dokonca hovorím a není to vypočuté že, poviem tak, že, že ja som hovorím že taká pomerne asertívna čiže akože, že niekedy je to formou stiažnosti, že mám pocit že som na to sama uh-huh. akože, a potom už to hovorím dôraznejšie a potom už to hovorím, že toto je posledný moment kedy to hovorím <laughs> <laughs> a potom už, potom to už tú Nech- nechám to potom už tú <laughs> hej no ale, ale áno, že, že, akože, že dokonca ako keby my máme aj také, by som povedala, diskusie s mojim mužom. Že ja, ja napríklad som veľmi citlivá, keď ten vzťah sa ako keby, že mám pocit, že nejde dobrým smerom, čo sa akože deje vo vzťahu, keď ste spolu tak dlho, ako my my sme 18 rokov spolu. Ale že, že ja, a ja som teda oveľa extrovertnejšia ako on, čiže ako keby, že ja som oveľa otvorenejšia v adresovaní takýchto vecí, čo niekedy tým introvertom nie je úplne príjemné, čo si budeme hovoriť. <laughs> no a, ale áno, že, že je to také, že tiež s tým pracujem stále, že, že, že ako to adresnúť napríklad citlivo, lebo ja som skôr taká akože buldozerná, že, 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 že akože, ja to veľmi otvorene poviem ako to je, niekedy skôr si myslím že by som mala pracovať na tej akože citlivosti že, ono, že, že neby taká hra do toho ako si pýtať pomoc že, že...
1: a vieš ju príjmať?
2: Myslím, že ju viem prímať. A ja sa, akože, to je jedna z výhod, ktorá veľmi dobre funguje aj pri podnikaní, aj pri tých aktivitách, že keď vieš vlastne delegovať, a toto je niečo, čo mi ide veľmi dobre, že, akože, že ja vlastne, že ja vnímam, že pomoc, keď je to pomoc ako priamo mne, to znamená, že nejaká psychologická pomoda, alebo kľúňa aj tá masáž, alebo to, že niekto akože zoberie čas práce odo mňa, tak ja to nevnímam, ako že ja to neviem spraviť. Ale vnímam to naozaj akože pozitívne, že á, to je super, že tento človek to vie spraviť, takže ja to nemusím.
1: <laughs> <laughs> takže... <laughs> to ja, mám ja sa tiež nejak ne- nebyčujem zásadne za to, že neumývam našu kúpelňu ja, ale pani upratovačka tiež hey, hey. som v tomto taká, že akože vedela by som to, ale mám ja tie 3 hodiny času hey. bez dieťaťa na neho na nohe.
2: Hey. No, ale to je za- vežené. Ja som napríklad upratovala počas vysokej školy dva byty. Mala som normálne kľúčol by. Tu bolo to veľmi vtipné, niektoré, niektoré zážitky tam. To boli taký nejaký manažery z nejakých veľkých podnikov, zahraničný. No ale, že ja hovorím, že ja už mám odupratované, takže akože, že ja nemám problém presne, že my máme vlastne Simonku, ktorá chodí k nám teraz upratovať a to, že má kľúče od nášho domu a že je to ale taký priateľský vzťah, ale presne ja to nevnímam, že akože niekto vstupuje do môjho súkromného priestoru, ale ani to, že je to nejaká práca, ktorú by mal byť ako pre mňa upratovanie je tiež psychohygiena, ale nechcem to mať ako povinnosť a radšej ten čas presne venujem treba s tým deťom, alebo nejakým činnostiam, kde mám pocit, že som... Čiže ne, úplne to triedenie, ti rozumiem. Triedenie, Hej?
1: vieš, že to mám rada, okay. ale to upratovanie, akože až tak nie, ale to triedenie, a keď môžem triediť, bože, a keď môžem triediť také, že, že potom to aj vyhodíš, vieš, alebo že to niekomu posunieš. Mm. O, ja mám z toho taký dobrý pocit Inak vždycky, podľa mňa by si tie ľudia mohli výtriediť. aj
2: zaplatiť, to je dobrý biznis model.
1: V Maria Kondo, hej. Inak no. je taká jedna slovenská uh-huh. kočka pani, ktorá toto presne robí a dokonca je mamou jednej zo spolužiačiek mojej Marietky. Uh-huh. Um, Podľa um, mňa to je
2: akože, lebo to je presne to, že, že v zásade akýkoľvek talent tohto typu, ktorý ti robí radosť, keď ho vieš vlastne premeniť na to, aby si tým niekomu pomohla, tak to môže byť pre teba dobrý biznis model.
0: Ďakujem, <laughs> že <zamyslím sa. laughs> Vidím, ďakujem, že ti zamyslím úplne sa úplne nad tým. Úplne prirodzene ti toto ide vymýšľanie nových projektov, úplne, že? Hej, Ja mám problém
2: <laughs> skôr s pretlakom nápadov, ako. Vieš hovoriť nie? Myslím, že viem. Hej. Akože že väčšinou mám výhodu v tom, že keď ma niekto chce konkrétne mňa poprosiť o niečo, tak mám výhodu v tom, že je jedna z takých ako keby... Uh, Mojich super skillov je networking
1: uh-huh.
2: a že, že v zásade, že keď niekto má oslovy na niečo, na čo musím povedať nie, tak je výhoda, že viem mu povedať 10 rôznych alternatív, kto áno by mohol.
1: Je inak pravda, že ja keby som, keby som na Slovensku chcela komukoľvek, ku komukoľvek sa dostať, vieš tak je to, že kto koho pozná a mohol by ma prepojiť s tým človekom, uh-huh. tak vždy by som písala o tebe. Uh-huh. No ty poznáš podľa všetkých. To, a... to nie, ale väčšinou poznám niekoho, kdo kto niekoho te, pozná. Áno, to už ten druhý, vie, že presne, že na druhý krok. No ale teraz ešte, už máme skoro hodinu náhradu a ešte stále sme sa vlastne nedostali k tej úvodnej otázke, ktorú som, ktorou som ti to zarámovala. Vieš, Čo si že, už nepamätám. Že prečo sa tu na to celé nevykašľať? Aha. A aj, že prečo vlastne si tu, ty na Slovensko neodyšla si niekto?
2: Myslím si, že ako keby, že, že veľ, veľa pre mňa znamená rodina a nie iba v kontexte ako keby najbližšej rodiny, ale aj akože rodičia, starí rodičia ty už bohužiaľ nežijú, ale teda aj tí pre mňa a Marian má otca vnitre. Nitre. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, ja mám rada Slovensko. Že ja naozaj ako keby, že ja vnímam Slovensko ako krajinu s obrovským potenciálom, ktorá je trošku prispatá. Ale, ale naozaj si myslím, že ten potenciál je obrovský a že, že my keby sme sa naštartovali že to ja vždycky hovorím že tie iniciatívy ktoré v, kto pomôže Slovensku však tam bolo zapojených skoro tisíc ľudí že to sú ľudia, ktorí normálne boli ochotní venovať svoj čas tomu, že robili ranerov rozvážate, ochranné pomôcky ísť pomáhať do nejakých ako keby domov sociálnych služieb, čiť rúška potom k tomu môže Ukrajine deto. Že akože obrovské tisíce ľudí, ktorí sa vedeli, že keby sme sa vedeli rovnakým spôsobom zapnúť v štandardnom móde a keby sme ve- mali ako keby nejakú zjednotujúcu víziu že čo urobiť, tak si myslím že by sme mohli skokovo dopredu. Čiže ako keby, že ja stále len hovorím, že my vytvárame momentálne tú masu lebo to je taká Malcolm Gladwell má takú knihu, čo sa volá že Tipping point, že bod zlomu, tuším sa to volá po slovensku, Po slovensky, že, že ty potrebuješ ako keby tri profily ľudí, čo je že networker, salesman, ako, ako že ten, kto predáva tú myšlienku a Maven ako odborník, že títo tri profily, keď je nejaká sa vízia a je to aspoň 10% ľudí, tak dokážu potom vlastne urobiť to, že preklopia 90 ľudí tomu, aby ako keby sa naštartovali a niečo urobili. No len ide o to, že. No. že a ja som presvedčená o tom, že Slovensko je schopné urobiť tú zmenu, že nám zo všetkých tých prieskumov, ktoré sú niektoré veľmi smutné. Vychádza, že, vlastne, že je nejaká keby masa pomerne veľká, ktorá sú vlastne nerozhodnutí ľudia, a to, ktorí ver, verím, že sú tí spiaci. A ide o to, že či či budeme schopní naštartovať to, aby tí ľudia uverili tomu, že môžeme byť lepší a potom na tom začali pracovať. Len to je to, že, že pokiaľ neveríme sami sebe a neveríme si navzájom, tak je to veľmi ťažké. Vo chvíli, kedy začneme pracovať a jedna z tých vecí je napríklad to dobrovoľníctvo. Že to je práve to, že dobrovoľníctvo za posledných 5 rokov brutálne upadlo. A že dobrovoľníctvo je pritom normálne akože vstupné dvere do, obči- do aktívneho občianstva. To znamená, že týmto pozbudzujem všetky poslucháčky a poslucháčov, že, že ak máte možnosť urobiť nejakú dobrovoľnícku aktivitu, urobte to, lebo toto je presne to, čo nám v mozgu aj štartuje. Nové typy prepojení aj to, že sa začíname aktívnejšie zaujímať o, vet, o svet okolo nás a nežijeme iba v tej bubline, aj to posilňuje dôveru voči nejakej inej skupine ľudí, čiže všetky tie boxy to odfajkne a že, že myslím si, že toto je niečo, čo môže... Čiže
0: ja verím. To je. A máš aj nejaký... No presne, akože to ma napadlo, že, že my matky chceme pre tie naše deti najlepšie budúcnosť takže že kde sa my môžeme viac angažovať, kde ty vidíš potenciál mm-hmm. tejto našej veľkej skupiny posluchačiek aj aj nás, mm-hmm. že čo by sme my mohli ako keby, mm-hmm. robiť tak mm-hmm. každý deň alebo tak hneď. Mm-hmm. No my
2: teraz spúšťame portál, ktorý sa volá, bude volať Zapni sa pre Slovensko, ktorý je práve postavený na tom, že tam budú neziskovky, o, samozprávy, kľúňa aj štát ako keby, a, alebo nejaké neformálne iniciatívy informovať, aké sú možnosti dobrovoľníctva. A to dobrovoľníctvo môže byť od toho, že budem chodiť raz do týždňa na dve hodiny čítať ľuďom v domove dôchodcov alebo rozprávať sa s nimi až po zdvíhanie odpadkov alebo polievanie stromov cez leto v, v, na základných školách. Ale kľudne to môže byť, že keď vy ste boli profesionálne v nejakom Poli, tak napríklad, ja neviem, že nejaká škola potrebuje pomoc finančným manažmentom a môže byť to, že budete robiť nejaké novonastupujúcej riaditeľke dve hodiny do týždňa, raz za dva týždne jej venujete na to, že... že sa pozriete na čísla tej školy a poviete, že toto by malo byť urobené takto. Čiže ako keby, že, že veľmi to záleží, že čo, na čo máte mentálnu kapacitu a čoho ste schopní, ale, ale, schopné, ale, ale myslím si, že tie príležitosti sú, je grovní, je ponty zroby naše mesto, je platforma dobrovoľníckých centier, čiže ako keby, že keď si niekto chce nájsť príležitosť sa zapojiť, tak veľmi ľahko sa to dá.
0: A mne príde úplne aj také, že mňa dneska napadá, že v Rozmanite máme dneska takú akciu, takú vítaň, letá komunitná akcia, že my každý mesiac mávame takúže rodičia deti a teraz je tak akože otvorená aj pre priateľov uh-huh. a vlastne tam sa to tak deje, že vždycky ako keby niečo napečieme, nejaký uh-huh. program a všetci tí rodičia sa väčšinou podielame na usporadovaní tých akcií takže tam nás akoby nonstop stop vťahujú Super. a myslím si, že toto sa dá, keď majú rodičie, deti v škole, škôl, že to sa nás tak priamo dotýka to ako tam je tým deťom že vždycky sa tam môžeme akoby viac angažovať Presne, tom, čo tak. Sa tam deje. Presne
2: tak, že keď si sa že koľko škôl by mohlo mať školské záhrady funkčné. Koľko škôl by mohlo mať ako keby tá permakultúra, tá s tým strašne pekne pracuje, veľmi pekne. Marcel, ak to počúvaš. Mm. <laughs> že tá pracuje s tým, že ty maš vlastne mapu pozemku a ty v prvom kroku dávaš možnosť rodičom, učiteľom, žiakom, aby povedali, čo by tam vlastne chceli mať. A je to taká, taká zruštá buľka, sa to bolo, že zvieratá, rastliny, udalosti, štruktúry. Čiže aké zvieratá, no aké zvieratá, môže tam mať aj motýle? Že, že to nemusia byť nevyhnutne, kozy alebo sliepky, to môže byť niečo ľahko udržbové, ale že vieš to vlastne umiestniť do toho priestoru. Keď si povieš, že tam chceš mať preliesky alebo tam chceš mať, ja neviem, že tunely, tak ako keby, že, že vieš to tam umiestniť a že, že ako náhle má tá škola potom nejakú ucelenú víziu, na ktorej tí ľudia participujú, tak oveľa ľahšie potom tých rodičov aj do toho n- n- nahrá, a že, že tam chcú chodiť a tráviť tam tým čas a vidia ten posun, že to je podľa mňa dôležité, že my všetci máme ten pocit dopamínu, keď vidíme, že nejaký posun sa udial a nie iba, keď je vlastne máme už pod nejaký dopamín, myslím, že aj keď nad tým rozmýšľame <laughs> ale potom ako keby, že ten väčší sa vlastne udeje, keď sa ten posun udeje.
1: Ja sa to vždy tak prehrávam v hlave keď Vieš, že keď prekročíš hranice a prídeš do toho Rakúska, tak tam vidíš, že tí ľudia sú proste angažovanejší mm. aj v tej obci, lebo mm-hmm. to majú krajšie, o, obstarané všetko. Proste sú tam zasadené kvety aj mimo to, čo zasadila obec. Mm-hmm. A, a príde mi to presne taká príležitosť, že, že už len keď sa pozrieš na tú zeleň okolo mm-hmm. seba, mm-hmm. tak už len to ti prináša väčší pôžitok ako to, keď tam máš bordel alebo mm-hmm. nejakú, ja neviem, proste zamkovú dlážbu. Mm-hmm. A že presne pred prostredníctvom tých škôl a škôlok, ktoré ten priestor väčšinou nejaký majú mm-hmm. a občas teda, pri niektorých je naozaj, že prebetonovaný hej, lebo však veď, kto by sa staral o tú zeleň, tak mm-hmm. možno aj to je presne takéto miesto, kde sa dá nejakým spôsobom aspoň to trošku zutulniť a spríjemniť aspoň pre tie decka a potom tým pádom aj pre ich rodičov. No.
2: Alebo aj na dvore, že vieš, keď, alebo akože že to presne, tu asi neviem, či vy máte dvor, ale... My máme ale, taký
1: mikrovnútroblok.
2: Ale že, že my napríklad, keď sme bývali ešte na obchodnej, tak ja keď som sa tam vlastne nasťahovala k Marianovi ešte tehotná, potom už sme sa teda presťahovali do Modrý, tak uh, vlastne tam je vnútroblok, ktorom bola záhrada, v ktore bola ale že takáto vysoká burina. A že... A ja som si hovorila, že keď sa narodí Matilda a bude mať, bude kľudná, čo som projektovala, aby bola. Mm-hmm. <laughs> Takže vlastne ja t- vytrhám ten priestor a že tam vlastne urobíme normálne záhradu a tak sa aj stalo. A že to bolo veľmi zaujímavé vidieť, ako sa vlastne mení tá dynamika v tom dvore, presne keď začneš robiť takéto drobné intervencie, mm. že, že keď vlastne ja neviem, nasadiš tam bylinky a dáš tam na nástenku, že tuto si môžete spraviť pesto, že, môžete si, že, že že veľmi sa aj tie vzťahy v rámci toho dvora vedia zmeniť na základe takýchto malých vecí, ktoré do toho vstupujú. Každý, keď si dá tie kvety do vlastného okna, ale je to v rámci nejakého dvoru, tak to motivuje ostatných, lebo to vidia a chcú akože s tým niečo robiť. Čiže ja si myslím, že my máme potenciál byť kľudne ako Rakusko, alebo aj lepší.
1: Ja mám uh, vždy také heslo v hlave, že ťažko sa pomáha tomu, čo nelúbiš. Mm-hmm. A vlastne, presne keď lúbiš to, čo máš okolo seba, tak mm-hmm. sa ti tomu oveľa ľahšie pomáha a zachraňuje to. Mm-hmm. Uh, to minimálne akože v rámci životného prostredia, ale určite aj v rámci povedzme, toho mesta alebo toho komunitného priestoru. Hodina 10. Všetko sme prebrali, podľa mňa. Už nezostala na tebe nítka suchá, ah. Vlas suchý. A, a my na záver dávame každej hostke a hostovi takú o, otázku zhrňujúcu, mm-hmm. že čo sú tie tri veci, ktoré by si chcela, aby si z toho ľudia odniesli? Mm-hmm. Z toho nášho počúvania, ak by malo zostať v hlave iba toto, tak čo je to, mm-hmm. čo by si chcela odovzdať? Uh... Seba, láska potom
2: dôvera k svetu a nádej. Že bude lepšie aj? Že bude lepšie, keď, keď budeme mať sebe budeme dôverovať svetu a budeme na tom spolupracovať.
1: Ďakujeme.
0: Super. Ďakujeme. Toto bola Lucia Pašková. Ďakujem pekne.